0: Часть вторая. Рассказ странника при пятом свидании. Прошел уже год со времени последнего свидания со странником, как, наконец, тихий стук в дверь и молитвенный голос возвестил приход всего благословенного собрата к сердечному удовольствию, встретившего его. Гряди, возлюбленный брат, поблагодарим вместе Господа, благословлявшего путь, и возврат Твой. Слава и благодарение Всевышнему Отцу дрот о всем, что не устраивает Он, посмотрению своему, всегда полезному для настранников и пришельцев в земли чуждей. Вот и я, грешник, расставшись с вами в прошлом году, опять по милости Божией сподобляюсь видеть и слышать радушный привет Ваш. И, конечно, вы ожидаете от меня подробного рассказа о Святом Граде Божьем Иерусалиме, куда влеклась душа моя и простиралась неотложное намерение мое. Но не всегда исполняется то, чего нам хочется. Так случилось и со мной, да и не диво, ибо мне ли у Богому грешнику быть удостоен уступать на ту освященную землю, на которой напечатлелись божественные стопы Господа Иисуса Христа. «Вы, батюшка, припомните, что я отправился отсюда в прошлом году с товарищем, глухим старцем, имея письмо иркутского купца к сыну его в Одессу, чтобы отправить меня в Иерусалим. Так мы благополучно и достигли Одессы в непродолжительном времени. Товарищ мой немедленно нанял место на корабле до Константинополя и отправился, а я, оставшись, пошел искать по письму сына иркутского купца». Скоро нашедший его квартиру, я, к удивлению моему и сожалению, не нашел в живых всего моего благодетеля. Три уже недели прошло, как после кратковременной болезни он скончался, и его похоронили. Это меня хотя и сильно опечалило, однако ж я положился на волю Божию. Все домашние были в горести. Вдова умершего, оставшись с тремя маленькими детьми, до того тосковала, что беспрестанно плакала, по несколько раз в день упадала и терзалась. Казалось, что и ей недолго уже жить от такой глубокой скорби, однако при всем этом она приняла меня ласково не имея возможности по их обстоятельствам отправить в Иерусалим, оставила меня у себя погостить недели две, покуда отец покойного по обещанию своему приедет сюда в Одессу для распоряжения, отчета и устройства торговых дел осиротевшего семейства. Так я и остался. Живу неделю, месяц и другой, Но вместо приезда купец прислал письмо, В котором извещает, что он по обстоятельствам своим Приехать к ним не может, А советует сделать счет приказчикам И всем им немедленно отправиться к нему в Иркутск. Начались сборы и хлопоты, И, как я заметил, что им уже не до меня, То, поблагодарив за странноприятие, И, простившись с ними, пошел опять странствовать по России. Думал, думал, куда мне идти, и, наконец, основался на той мысли, чтобы прежде пойти в Киев, где я уже много лет не был. Так и пошел. Конечно, вначале и о том, что не исполнилось мое желание быть в Иерусалиме, но ведь это же не без промысла размышлял я, и успокаивался тем упованием, что человеколюбивый Господь примет и намерение, яко дело, и не оставит у Боги путь мой без назидания и душевной пользы. Оно так и вышло, ибо встречался я с такими людьми, кое открывали мне многое для меня неведомое и просвещали темную душу мою во спасение. Если бы я не был направлен на сей путь необходимостью, то не встретил бы сих душевных моих благодетелей. А вечером, останавливаясь для ночлега, читал мое добротолюбие для подкрепления и возбуждения души моей в борьбе с невидимыми врагами спасения. Наконец, Отошедший от Одессы верст семьдесят, я встретил чудное происшествие. Ехал большой обоз с товарами, подвод тридцать, и я их нагнал. Один передовой извозчик, как вожатый, шел при своей лошади, а прочие, собравшись в кучу, шли поодаль. Надо было проходить мимо проточного пруда, в котором взломанный весенний лед крутился и расплывался с водой по окружности с страшным шумом. Вдруг передний молодой извозчик остановил свою лошадь, а за ним должен был и весь обоз остановиться. К нему подбежали все извозчики и видят, что остановившийся стал раздеваться. Его спросили, для чего он раздевается, и получили ответ, что ему очень хочется купаться в пруде. Удивленные извозчики, кто начал над ним смеяться, кто бронить, называя его безумным, а старший, родной брат раздевавшегося извозчика, начал препятствовать ему и толкать, чтобы он ехал. Тот оборонялся и никак не хотел послушаться. Некоторые из молодых извозчиков для шутки начали ведрами, из которых поет лошадей, черпать из пруда воду и плескать на желавшего купаться, кто ему на голову, кто за ворот, говоря, «Вот мы тебя выкупаем». Лишь только коснулась его тела вода, он вскрикнул «Ах, как хорошо!» и сел на землю. На него еще плескали, потом вскоре он лег и тут же спокойно умер. Все испугались, не понимая, от чего случилось. Старшие хлопотали и говорили о том, что надо осем объявить суду, а прочие заключали, что ему на роду такая смерть написана. Постоявшего клоних щас, я пошел далее. Отошедший верст пять я увидел село на большой дороге и, вступив в вонное, встретил старичка священника, шедшего по улице. Мне вздумалось сказать ему о виденном происшествии и услышать его о сем Священник взял меня к себе, и я, рассказавший ему, что видел, просил его объяснить мне причину, по которой случилось это происшествие. Не умею ничего сказать тебе на сие, любезный брат, разве то, что есть в природе много чудесного и непонятного для нашего ума. Это, как я думаю, устроено Богом для того, чтобы ясней показать человеку правление и промысл Божия природе в неестественных, и непосредственных изменениях ее законов при известных случаях. Мне самому однажды случилось быть свидетелем подобного же происшествия. Недалеко от нашего села есть весьма глубокий обрывистый овраг, хотя и не широкий, но глубиной сажен в десять или более. Даже страшно посмотреть на темное дно его. Для пешеходов устроен через него кое-как мостик, Крестьянин моего прихода, семейный человек и хорошего поведения, вдруг ничего почувствовал непреодолимое желание кинуться с того мостика вон и глубокий ров. Целую неделю боролся он с этой мыслью и стремлением. Наконец, не могши более выдержать его сильного побуждения, он, вставший поутру, поспешно ушел и спрыгнул в ров. Вскоре, услышав стон, с трудом вынесли его из рва с переломанными ногами. Когда спрашивали о причине его падения, то отвечал, что хотя теперь и чувствует сильную боль, но в душе спокоен, что выполнил свое непреодолимое влечение, которое всю неделю так его возбуждало, что он готов был жизнь свою отдать, только чтобы исполнить свое желание. Больше года он лечился в городской больнице, я посещал его и нередко, видя около него врачей, хотел бы так же, как и ты услышать от них о причине сего случая врачи единогласно ответили мне что то был раш. когда я просил по науке объяснить мне что это такое и вследствие чего он постигает человека я более ничего от них не услышал как то что это тайна природы и еще не открытая наукою а я им со своей стороны заметил что если бы при всей тайне природы человек обращался к богу с молитвой Да открыл бы добрым людям, то и непреодолимый по-вашему раж не достиг бы своей цели. Подлинно в жизни нашей человеческой много встреч, не подлежащих ясному разумению. Покуда мы так беседовали, сделалось темно, и я остался здесь ночевать. Поутру прислал становой своего писаря, чтобы позволено было похоронить умершего на кладбище. И что лекарь при анатомировании тела никаких признаков умопомешательства не нашел, а относит смерть его к внезапному удару. «Вот смотри», — сказал мне священник, — «и медицина не могла определить причины неудержимого влечения его к воде». И так простясь со священником, я пошел дальше. Путешествуя несколько дней и довольно утомясь, пришел я в большое торговое местечко, называемое Белая Церковь. Как уже было к вечеру, то я и стал искать себе ночлега. На самом базаре встретился мне человек, похожий тоже на путешественника, спрашивающего по лавкам, где находится дом какого-то обывателя. Увидев меня, он подошел да и говорит, «Видно, что и ты странник, так пойдем же вместе найдем здешнего мещанина по фамилии, Еврейного. Он добрый христианин, держит богатый постоялый двор и любит принимать странников». Вот у меня о нем записка. Я с радостью согласился, и мы скоро отыскали его квартиру. Хотя и не застали самого хозяина дома, но жена его, добрая старушка, приняла нас ласково и отвела нам для успокоения на чердаке уединенную особую светелку. Мы, расположившись, немного отдохнули, пришел хозяин и пригласил нас к себе ужинать. За ужином мы разговорились, кто откуда, и как-то дошло слово до того, почему он называется Еврейновым. «Я расскажу вам замечательное семь случаев», — сказал он, — и начал свое повествование. «Вот видите, отец мой был еврей, уроженец города Шклова, и был ненавистник христиан». С самых молодых лет он готовился быть раввином и прилежно изучал все еврейские сплетни для опровержения христианства. Однажды случилось ему проходить через христианское кладбище, там он увидел человеческий череп с обеими челюстями, в коих находились обезображенные зубы, извлеченные, должно быть, из недавно выкопанной могилы. Он по ожесточению своему начал насмехаться над тем черепом, плевал на него, ругал и попирал ногами. Не удовлетворившись этим, взял его и вонзил на кол, подобно как надевают кости животных для прогнания хищных птиц. Натешившись таким образом, он пошел в свое место. В следующую же ночь, лишь только он заснул, Вдруг предстал перед ним неизвестный ему человек и наступательно укорял его, говоря, «Как ты смел надругаться над бренными останками костей моих, я христианин, а ты враг Христов!» По несколько раз в ночь повторялось сие видение и лишало его сна и покоя. Потом уже и днем начало мелькать перед ним оное видение и слышится эхо укорительного голоса. Чем время шло дальше, тем видение повторялось чаще. Наконец, начавший чувствовать уныние, страх и изнеможение сил, он прибег к своим раввинам, которые читали над ним молитвы и заклинания, но видение не только его не оставляло, но повторялось еще чаще и наступательнее. И как таковое его положение сделалось гласным то, узнав о сем, знакомый ему по торговым делам христианин, начал ему советовать, чтобы он принял христианскую веру и убеждал его тем, что, кроме всего ничем он им избавиться не может от беспокоящего его видения. Еврею хотя и очень сего не хотелось, однако он сделал такой отзыв. «Я бы рад, что хочешь сделать, только бы избавиться от мучительного и невыносимого видения». Христианин обрадовался с словам, уговорил его подать прошение местному епископу о крещении его и присоединении к христианской церкви. Написали прошение, и еврей, хотя и неохотно, но подписал он ее. И вот с этой минуты, как было подписано прошение, видение прекратилось и никогда уже не беспокоило. Он, чрезвычайно сему, обрадовался и, совершенно успокоившись, ощутил такую пламенную веру в Иисуса Христа, что, немедленно отправясь к епископу, рассказал ему происшествие и объявил сердечное желание креститься. С усердием и быстрым успехом, изучив догматы крестьянской веры и окрестясь, он выехал на житье в сие место, женился здесь на моей матери, доброй христианке, и проводил благочестивую жизнь в довольстве. Был щедроподателен бедным, чему подучил и меня, и перед кончиной оставил мне всем заповедь и благословение. Вот почему прозываюсь я Еврейновым. С благоговением и умилением выслушал я рассказ сей, да и подумал сам в себе, «Боже мой!» Сколь милосерд Господь наш Иисус Христос, и как велика любовь Его, какими различными путями привлекает Он к себе грешников, и как премудро обращает маловажные случаи в руководство к великим делам. Кто бы мог предвидеть, что баловство еврея над мертвую костью послужит ему к истинному познанию Иисуса Христа и будет руководством к благочестивой жизни? По окончании ужина... Поблагодарив Бога и хозяина, пошли мы в свою светелку на покое. Спать еще не хотелось, и мы с товарищем разговорились. Он объявил мне, что он могилевский купец, жил два года в Бессарабии послушником в одном из тамошних монастырей, но только по срочному паспорту, и теперь идет на родину за тем, чтобы получить от купеческого общества вечное увольнение к монашеству. Хвалил мне тамошние монастыри, их устав и порядки, и строгую жизнь многих благочестивых старцев, там обитающих, и уверял, что бесарабские монастыри против русских, как небо от земли. Подбивало меня туда же. В это время, как мы занимались сими разговорами, привели к нам еще третьего ночлежника. Это был унтерофицер, уволенный из армии на время и шел в домовой отпуск. Мы видели, что он очень утомился от дороги, помолившись вместе Богу, да и легли спать. Вставши рано поутру, мы начали собираться в путь, и лишь только хотели идти поблагодарить хозяина, вдруг услышали благовест к утренней. Мы с купцом стали рассуждать, как же мы пойдем, слышавши благовест и не побывавший в Церкви Божьей. Лучше отстоим за утреннюю, помолившись в святом храме, и тогда идти нам будет отраднее. Так и решились, да и унтера позвали с собой, а он нам и говорит. Какое в дороге богомолье, да и что за прибыль Богу, что мы побываем в церкви. Вот придем домой, там и помолимся. Ступайте, коли хотите вы, а я не пойду. В это время, покуда вы у заутренней простоите, я уйду верст на пять вперед, а домой поскорее хочется. Насие купец сказал ему, смотри, брат, не загадывай вперед, как Бог приведет. Итак, мы пошли в церковь, а Унтер — в дорогу. Отстоявшую, утренню, тут же была и ранняя, мы возвратились в свою светелку и начали приправлять свои сумочки. Глядим, хозяйка принесла нам самовар, да и говорит, «Куда это вы? Вот напейте чайку, да пообедайте у нас. Пустим ли мы вас, голодных?» Так мы и остались. Не прошло и полчаса, как мы сидели за самоваром, Вдруг вбегает к нам наш унтер весь запыхавшись. Я пришел к вам с горестью и с радостью. Что такое, — спросили мы его. А вот что. Как я с вами простился да пошел, мне вздумалось зайти в корчму, разменять ассигнацию на мелкие, да и водочки выпить, чтобы легче идти. Зашедший разменял я деньги, да и полетел, как соков, в путь. Отошедший версты три, мне захотелось посчитать деньги, так ли сдал корчмарь. Я сел в сторонке, вынул свой бумажник, перещел, и все так. Вдруг хватился тут же лежавшего моего паспорта, а его как не бывало. Одни записки да деньги. Так я испугался, словно голову потерял. Да и смекнул делом-то. Конечно, я бронил его тогда, когда в корчме рассчитывался. Нужно бежать назад, бегу-бегу, и опять горе возьмет. Но как его там нет? Беда мне будет». Прибежавший, спрашиваю у корчмаря, а он и говорит, я не видел. Опять меня взяла печаль. Нужно искать, дошнырять по тем местам, где я стоял до И что же, по счастью моему, нашел мой паспорт. Как он был свернут, так и валялся между соломой и сором на полу, весь затоптанный в грязи. Слава Богу, опрадовался я, словно гора с плеч свалилась. Хотя за неопрятство, да заморание грязью по зубам-то отвозят, Да это ничего, по крайней мере и домой-то, и обратно приду с глазами. А к вам-то я зашел, чтобы сказать вам об этом, да еще, В страхе-то бежавший так стер ногу до живого мяса, Что идти никак нельзя, и для всего попросить сала, чтобы привязать к крани. То ты и есть, брат, это тебе за то, что не послушался и не пошел с нами помолиться, Начал говорить купец. Вот ты хотел далеко вперед нас уйти, а напротив к нам же и воротился, да еще и охромел. Я тебе говорил, что не загадывай вперед. Вот так и вышло. Да мало того, что не пошел в церковь, а еще и говорил такие слова, что за корысть Богу, что мы будем молиться. Это, брат, нехорошо. Конечно, Бог не нуждается в нашей грешной молитве, однако по любви своей к нам любит, когда мы молимся. И не только священная молитва, которую сам Дух Святый способствует приносить и возбуждать в нас Ему приятно, ибо Он всего от нас требует заповедуя «Будите во мне, и ас в вас», но ценно пред Ним даже и каждое, по видимости, малое дело, для Него сделанное, каждое намерение, побуждение и даже мысль, направленная к славе Его и ко спасению нашему. За все сие беспредельное милосердие Божие награждает щедро. Любовь Божия воздает благодеяниями тысячекратно более, нежели сего достойное деяние человеческое. Если ты сделаешь для Бога наничтожную лепту, Он воздаст тебе злотицею. Если ты только вознамеришься пойти к Отцу, Он уже выходит к тебе навстречу. Ты кратким и сухим словом скажешь «прими мя, помилуй мя», а Он уже объемлет выю твою и лобызает тебя. Вот какова любовь Отца Небесного к нам недостойным, и по сей только любви Он радуется и о каждом и малейшем спасительном движении нашем. Тебе представляется, какая слава из того Господу, и для тебя польза, если ты немного помолишься, а потом опять развлечешься, или, хотя и сделаешь какое-нибудь маловажное доброе дело, например, прочтешь какую-нибудь молитву, положишь пять или десять поклонов, вздохнешь от сердца и призовешь имя Иисуса Христа, или заметишь какую-либо добрую мысль, или расположишься прочесть что-либо душеспасительное, или воздержишься от пищи, или перенесешь малую обиду в молчании. Все это представляется тебе недостаточным к совершенному твоему спасению и как бы бесплодным деланием. Нет. Каждая из сих малых деяний не пропадает в туне, будет изочтено всевидящим оком Божьим и получит старичную награду не только вечности, но и всей жизни. Это утверждает и святой Иоанн Златоустый. Никакое добро, говорит он, как бы маловажно ни было, не будет пренебрежено судьей праведным. Если грехи исследуются с такой подробностью, что мы дадим ответ за слова, за желания и за помышления, то кальми добрые дела, сколь бы они малы ни были, и зачтены будут с особенной подробностью, и вменятся нам в заслугу. Пред любвеобильным нашим судьею. Я представлю тебе пример мною самим виденный в прошлом году. В Бесарабском монастыре, где я жил, был старец-монах хорошей жизни. Однажды напало на него искушение, очень захотелось ему сушеные рыбы. И как в монастыре в это время достать было нельзя, то он намеревался пойти на базар и купить. Долго боролся он с этой мыслью и рассуждал, что инок должен довольствоваться общую братскую пищей и всемирно удаляться от сластолюбия, да и по базару среди толпы людей ходить так же монаху соблазнительно и неприлично. Наконец вражеский навет взял верх над его рассуждением, и он, предавшись своей волею, решился и пошел за рыбой вышит из обители и, идя по городской улице, он заметил, что у него в руках нет четок, и стал размышлять, как же я пойду, как воин без меча, это неприлично, да и мирские люди, встречаясь, будут осуждать меня и соблазняться, видя монаха без щеток Хотел он вернуться, чтобы взять их, но, посмотрев в карманах, нашел их тут, вынул, перекрестился, надел на руку и пошел спокойно. Подходя уже к базару, увидел он у лавок стоявшую лошадь с большим возом огромных кадок. Вдруг эта лошадь, чего-то испугавшись, кинулась бежать из всей мочи и бить копытами, наскочила на него и, задевшись за плечо, повергнула его на землю, хотя и не очень ушибла. Вслед за сим, шагав двух от него, этот воз опрокинулся, и телега разлетелась в дребезги. Скоро вставший, он, конечно, испугался, но вместе и удивился, как Бог сохранил жизнь его, ибо если бы одною малую секунду его супал прежде, то и он был бы расшиблен в дребезги, как и телега. Не размышляя о всем деле, он купил рыбы, возвратился, покушал и, помолясь, лег в тонком сне, явился перед ним какой-то неизвестный ему благолепный старец и говорит, — Слушай, Я покровитель сей обители, и хочу вразумить тебя, чтобы ты понял и помнил урок, данный тебе ныне. Вот смотри, слабая твоя борьба с чувственным услаждением и ленность к упражнению в самопонимании и самоотвержении дали удобство врагу приступить к тебе, и он приуготовил было для тебя сей погибельный случай, разразившийся перед твоими глазами». Но ангел твой Хранитель предусмотрел сие, внушил тебе мысль сотворить молитву, вспомнить о четках, и как ты внял всему внушению, послушался и выразил его на самом деле, то сие самое и спасло тебя от смерти. Видишь ли, человеколюбие Божие и щедрое его воздаяние и малое к нему обращение, сказавши сие, Явившийся старец поспешно пошел из келии, а монах поклонился ему в ноги и Сим пробудился, ощутив себя уже не на одре, а колено преклоненно простертым у порога двери. Сие видение он тут же рассказал на пользу душевную многим, в том числе и мне. Подлинно беспредельна любовь Божия к нам грешным. Неудивительно ли сие, что за такое малейшее дело. За то, что вынул из кармана четкий и надел на руку, и призвал один раз имя Божие, за сие малое дана жизнь человеку. И на весах судьбы человеческой одна краткая минута призывания Иисуса Христа перевесила многие часы истощенные в ленности. Поистине воздано здесь за малую лепту, злотицию. Видишь ли, брат, как сильна молитва и как могущественное имя Иисуса Христа, призываемое нами». Святой Иоанн Карпофийский в книге «Добротолюбие» говорит, что когда мы в молитве Иисусовой призываем имя Иисусова и говорим «Помилуй имя грешного», то на каждое таковое прошение соответствует тайный глаз Божий «Чада, отпускаются тебе грехи твои». И он же продолжает, что в тот час, когда мы говорим молитву, то ничем не различествуем от святых и преподобных и мучеников. Ибо, как говорит и святой Златоуст, молитва хотя бы произносилась от нас, преисполненных грехами, тотчас очищает. Великое милосердие Божие к нам, а мы-то грешные и нерадивые, не хотим и малого часа отдавать Ему на благодарение, и меняем время молитвы, которое всего важнее, на житейские хлопоты и заботы, забывая Бога и свой долг. Зато нередко подвергаемся бедам и напастям, но и сие к вразумлению нашему и к обращению к Богу определяет любвеобильный промысл Божий. Как кончил купец свою беседу с Унтером, я ему и говорю, ну, почтенный, как ты усладил и мою грешную душу, так тебе и поклонился в ноги. Услышав сие, он начал и со мной говорить, а видно, ты охотник до духовных повестей. Постой же, я сейчас прочту тебе подобное тому, что рассказывал. Вот со мной есть дорожная книжка, называемая «Агапий» или «Грешных спасений». В ней много чудесных происшествий. Он вынул из кармана книжку, да и стал читать прекрасную повесть о каком-то благочестивом Агафонике, который был с детства приучен благочестивыми родителями каждый день непременно прочитывать предыконы Божией Матери, молитву Богородицы Дева Радуйся и прочее. Это он исполнял каждодневно. Потом, пришедший в совершенный возраст, стал жить сам по себе и, осуетившись заботами и хлопотами житейскими, редко уже читал сказанную молитву, а, наконец, и вовсе оставил. В один вечер он принял к себе переночевать странника, который объявил ему, что он пустынник из Фиваиды, и видел видение, чтобы пойти к Агафонику и упрекнуть его за оставление молитвы Божьей Матери. Агафоник представлял причину оставления ту, что он много лет читал сию молитву и не видел никакой пользы. Тогда пустынник сказал ему «Вспомни, слепой и неблагодарный, сколько раз помогала тебе молитва сия и избавляла от бедствий, вспомни, как в отрочестве ты чудно спасен был от потопления, помнишь ли, как повальная заразительная болезнь многих соседей твоих свела в гроб, а ты остался цел». Помнишь ли, как ты, ехавши с товарищем, упал вместе с ним с повозки, он переломил ногу, а ты ничего не потерпел? Не знаешь ли, что известный тебе бывший здоровый молодой человек ныне лежит в расслаблении, а ты здоров и не чувствуешь страдания? И еще многое напоминавшее гафанику, наконец сказал... Знаешь, что все таковые случаи отвращены от тебя покровительством Пресвятые Богородицы за краткую молитву, которую ты каждодневно возбуждал в свою душу к соединению с Богом. Смотри же, продолжай впредь и, не оставляй сею молитвы прославлять Царицу Небесную, до коли не оставлен ею. По окончании всего чтения позвали нас обедать, и мы, подкрепившись и поблагодаривши хозяина, отправились в путь и разошлись каждый в свою сторону, кому куда было надобно. После сего шел я дней пять, утешаясь воспоминаниями рассказов, которые слышал от благочестивого купца из Белой Церкви. Потом стал уже подходить к Киеву, как вдруг ни почувствовал какую-то тягость, расслабление и мрачные мысли. Молитва шла с трудом, напало какое-то разленение, и так, чтобы отдохнуть, увидевший по стороне дороги лесок и густой кустарник, пошел туда, чтобы где-нибудь сесть за уединенным кустом и почитать Добротолюбие для подкрепления слабевшей души и успокоения моего малодушия. Найдя безмолвное местечко, я начал читать преподобного Кассиана Римлянина в четвертой части Добротолюбия о восьми помыслах. Почитавшись полчаса с отрадою, я неожиданно увидел в саженях пятидесяти от себя в глубине леса человека, который неподвижно стоял на коленях. Я порадовался с ему, подумав, конечно, он молится Богу, и опять начал читать. Почитавшись час или более, я опять взглянул на этого человека, и он все так же неподвижно стоял на коленях. Мне это стало очень умилительно, и я подумал, вот какие есть благочестивые рабы Божьи. Пока я размышлял о всем, вдруг этот человек упал на землю и лежал смирно. Это меня удивило, и как я не видел его лицо, ибо он стоял на коленях ко мне задом, меня и взяло любопытство пойти и посмотреть, какой это человек. Подошедший я нашел его в тонком сне, Это был деревенский парень лет двадцати пяти, чистый лицом и благообразный, но бледный собой, в крестьянском кафтане, подпоясанный мочальной веревкой, и больше при нем ничего не было ни котомки, ни даже пасажка. Услышавший шорох моего прихода, он проснулся и встал. Я спросил его, кто он такой, он сказал мне, что он государственный крестьянин Смоленской губернии, идущий из Киева.  — — Куда же ты теперь путешествуешь? — спросил я. — И сам не знаю, — ответил он, — куда Бог приведет. — Давно ли ты из двора? — Да уж пятый год. — А где же ты проживал это время? — Ходил по разным святым местам, по монастырям да по церквам, ибо дома-то жить неучего, я безродный сирота, да к тому же у меня и нога хрома, так и скитаюсь по белу свету. Видно, богоугодный какой-нибудь человек научил ходить-то тебя не просто по миру, А по святым местам сказал я ему, — вот видишь ли, — отвечал он, — я с малолетства по сиротству моему ходил по пастухам в нашем селе, и лет десять все было благополучно. Наконец, однажды, пригнав стадо домой, я не догадался, что нет старостиной самой лучшей овцы, а староста наш был злой и бесчеловечный мужик. Как он пришел по вечеру домой, да увидел, что овцы его нет, Прибежал ко мне и стал меня ругать и грозить, Чтобы я пошел и сыскал его овцу, А то сулился и забью тебя до смерти, Руки и ноги переломаю. Знавши, что он такой злой, я пошел за овцой По тем местам, где пас стадо днем. Искал, искал, искал далее полуночи, Но нигде и слуху нет. Ночь была такая темная, ибо время было под осень, Как зашел я в самую глубь леса, а леса по нашей губернии непроходимые, вдруг поднялась буря, словно деревья все зашатались, вдали завыли волки, и на меня напал такой страх, что волосы стали дыбом, что дальше, то становилось ужаснее и пришло хоть упасть от страха и ужаса. Вот я и пал на колени, перекрестился, да из всех сил сказал «Господи Иисусе Христе помилуй меня». Только что я сказал это, Вдруг стало легко мне, Как будто никакой скорби и не бывало, И робость вся прошла, А на сердце-то так почувствовал хорошо, Что как будто на небеса взлетел. Я обрадовался ему, Да ну-ка беспрестанно говорить ее молитву, И уже не помню, долго ли была буря, И как ночь прошла, А гляжу уж, настал и белый день, А я все стою на одном месте на коленях. Вот я встал спокойно, Вижу, что не найти мне овцы, так и пошел домой. А на сердце-то у меня все хорошо, И молитву-то говорить так и хочется. Как только пришел я в село, То староста, увидев, что я овцы не привел, Избил меня до полусмерти. Вот и ногу тогда он вывихнул. Так я после сих побоев шесть недель И лежал почти недвижимый, Только и знал, что творил молитву, И она меня утешала. Потом я маленько поправился, да и стал ходить по миру, а как мне между народом беспрестанно толкаться показалось скучно, да и много греха, то я и пошел странствовать по святым местам да по лесам. Вот так и хожу теперь пятый год. Слушаясь ей, я радовался душою, что Господь сподобил меня увидеть такого благодатного человека, да и спросил его, так и ныне ты часто занимаешься твоей молитвой? Да нельзя без того и быть, — ответил он, — если только вспомню, как было мне хорошо в лесу, то так словно кто-нибудь толкнет меня на колени, и я стану молиться. Не знаю, угодна ли моя грешная молитва, ибо, помолясь, чувствую иногда великую радость, и сам не знаю, отчего, легкость и веселое успокоение, а иногда тягость, скуку и уныние, но при всем том всегда до смерти молиться все хочется». Не смущайся, любезный брат, все благоугодно Богу и все спасительно, что бы ни последовало во время молитвы, говорят святые отцы, легкость ли, тяжесть ли, все хорошо, никакая молитва нехорошая ни хорошая, ни худая не пропадает пред Богом. Легкость, и плота и сладость показывают, что Бог награждает и утешает за сей подвиг, а тягость, мрачность, сухость означают, что Бог очищает и укрепляет душу, и сим полезным терпением спасает ее, приуготовляя со смирением ко вкушению будущей благодатной сладости. Вот в доказательство сего я прочту тебе из святого Иоанна Лествичника. Я отыскал тут сию статью и прочел ему. Он выслушался вниманием и удовольствием и очень благодарил меня за он И так мы простились. Он пошел целиком в глубь леса, а я, вышедший на дорогу, продолжал путь мой благодаря Бога, сподобившего меня грешного, получить таковое назидание. На другой день с помощью Божией пришел я в Киев. Первое и главное желание мое было поговеть, исповедаться и причаститься святых тайн Христовых в всем благодатном месте а потому я и остановился поближе к угодникам Божиим, дабы удобнее было ходить в храм Божий. Меня принял в свою хижину добрый старый казак, и как он жил одиноко, мне у него было спокойно и безмолвно. В продолжении недели, в которую я готовился к исповеди, мне пришла мысль, чтобы как можно подробнее исповедаться. Я и начал от юности моей вспоминать и перебирать все мои грехи в самой подробности, чтобы все это не забыть, я начал все, что вспомню, записывать до самых даже мелочей и написал большой ль. Услышал я, что за семь верст от Киева в Китаевой пустыне есть духовник подвижнической жизни и весьма мудрый и благоразумный, кто не побывает у него на духу, приходит в чувство умиления и возвращается со спасительным наставлением и легкостью в душе. Сие меня очень возрадовало. И я немедленно пошел к нему. Посоветовавшись и побеседовавший, я подал ему свой листок на рассмотрение. Почитавший он и он сказал мне, «Ты, любезный друг, написал много пустого. Выслушай. Не должны на исповеди произносить тех грехов, в коих ты прежде каялся и был разрешен, и не повторял их, а иначе это будет недоверчивость к силе таинства исповедания». Не должно вспоминать других лиц, соприкосновенных к грехам твоим, а только себя осуждать. Святые отцы запрещают произносить грехи со всеми околичностями, а признаваться в них вообще, дабы частным разбором он их не возбуждать соблазна в себе и в духовнике. Ты пришел каяться, а не каешься в том, что не умеешь каяться, то есть хладно и небрежно приносишь покаяние. Мелочи ты все перечел, а самое главное отпустил из вида, не объявил самых тяжких грехов, не сознал и не записал что ты не любишь бога, ненавидишь ближнего, не веруешь в слову божию и преисполнен гордостью и честолюбием в всех четырех грехах мещается вся бездна зла и все наше душевное развращение. Они — суть, главные корни, от коих происходят все отростки наших грехопадений. Услышавши это, я удивился, да и начал говорить, «Помилуйте, преподобный батюшка, как же можно не любить Бога, Создателя и Покровителя нашего? Чему же и верить, как ни Слову Божию, в нем все истина и свято? А каждому ближнему я желаю добра, да и за что же мне его ненавидеть? Гордиться же мне нечем». Кроме бесчисленных грехов моих, я ничего похвального не имею. И куда мне по моей бедности и хворости сластолюбствовать и похотствовать? Конечно, если бы я был образованный и богатый, то неспорно, что был бы и виноват против сказанного вами. Жалко, любезный, что ты мало понял то, что я тебе объяснял. Дабы скорее вразумить тебя, вот дам я тебе списочек, по которому я и сам всегда исповедуюсь. Прочти его, и ты ясно увидишь точные доказательства всего того, что я тебе сейчас говорил. Духовник подал мне списочек, и я стал читать его.